0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Schulbildung mehr anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, für mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Mia Wiegand und heute hörst du meine erste Folge im neuen Format Glück at School. Ich freue mich riesig, riesig, dass wir jetzt endlich dieses Format haben und dass ich als Glückslehrerin jetzt hier so ein bisschen was spreaden darf, inspirieren darf und in Austausch mit euch komme. Es wird ab jetzt so sein, dass immer einmal im Monat eine Glück at School-Folge ausgestrahlt werden wird. Und dabei möchte ich gerne ein paar kleine Tipps für den Schulalltag teilen, hier und da eine Methode, gerne auch wirklich in Austausch gehen, das heißt, wenn ihr Wünsche habt, drauf eingehen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr sagt, das ist nicht möglich oder ähm, mir, sag mal, hast du eine Idee, wie können wir das machen? Auch hier verstehen wir uns dann wieder als Netzwerk und ich möchte so gern, dass, ja, ein glücklicherer Schulalltag an vielen, vielen Schulen möglich ist und deswegen dieses Format. Dieses Format ist auch nicht nur für Schulen oder Lehrer, Lehrerinnen, die das Schulfach Glück schon unterrichten, die diese Ausbildung gemacht haben oder die diese Ausbildung machen wollen, sondern es ist für jeden, der sagt, ein bisschen mehr Zufriedenheit im Schulalltag, das wäre schön, denn ich habe selbst in meiner Zeit als Glückslehrerin oder in der Zeit davor auch erlebt, dass es super schwierig ist, das zu installieren. Als ich dann das Schulfach Glück unterrichtet habe, habe ich auch gemerkt, dass es manchmal eine Art Kompensierung des ansonsten wirklich sehr, sehr herausfordernden, stressigen Schulalltags ist und dann finde ich es einen Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt wir müssen wirklich an unserer Haltung ganz viel tun und das ist auch was worüber hier auch viel gesprochen werden wird und wir müssen oder wir dürfen viele kleine Glücksmomente im Schulalltag sehen lernen, wahrnehmen und kreieren, denn wir haben die Möglichkeit einen Unterschied zu machen und ich habe gelernt dass wir mit dem Drehen an ganz, ganz kleinen Stellschrauben ganz viel schon bewegen können. Und diese kleinen Stellschrauben möchte ich hier in Bewegung bringen. Und vielleicht auch ein paar größere, wer weiß das schon. Als allererstes möchte ich zum Wort Glück was sagen, beziehungsweise zur Definition von Glück oder warum das Schulfach Glück Glück heißt und wie ich das sehe. Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade wenn ich sage, ich bin Glückslehrerin. Den Begriff sage ich tatsächlich total gern, weil das irgendwie was ist, womit die meisten Menschen was sehr Positives verbinden und womit ich mich auch gut identifizieren kann. Ich glaube, dass man Glück für sich definieren darf, jeder für sich und das deshalb super individuell ist. In meiner Ausbildung im Schulfach Glück haben wir eine Definition besprochen. Und laut dieser besteht Glück aus drei Dingen. Es besteht aus Glücksmomenten, aus Lebenszufriedenheit und aus dem Umgang mit negativen Gefühlen. Das heißt, Glücksmomente können kleine, kleine, kleine Sachen sein, wie zum Beispiel ein Lächeln von einem Kind, das aus dem Kinderwagen schaut. Es kann sein, eine Postkarte, die im Briefkasten liegt. Ein schönes Gefühl, was du bei einer Meditation hattest, es kann ein Kuss sein, den du bekommst oder den du verteilst, es kann ein liebes Wort sein. Und für mich sind Glücksmomente oft mit Geben oder Nehmen verbunden. Es kann auch eine Schneeflocke sein oder ein Sonnenstrahl, es kann auch eine, eine Wolke sein. Ich glaube, Glücksmomente haben auch hier ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, du musst die Glücksmomente nur sehen lernen. Du darfst lernen, deinen Blick darauf zu richten und dann wirst du ganz viele sehen können. Und wir dürfen auch den Schülern und Schülerinnen beibringen oder auch wenn hier Eltern zuhören, jeder von uns darf lernen, es zu sehen. Und wir dürfen den Kindern und Jugendlichen dabei helfen, diese Momente zu sehen. Weil Schule nämlich oft einfach nur auf die Defizite gerichtet ist. Unser Schulsystem ist leider durch viel Bewertung, durch Druck, durch vollgepackte Tage, durch Stress, die Eltern haben, die Lehrer haben, was natürlich auch auf Schüler und Schülerinnen projiziert wird, belastet. Und dadurch sehen wir oft nur die Dinge, die wir machen müssen. Lange To-Do-Listen, die wir nicht schaffen zu bearbeiten und deswegen nur Prioritäten in der letzten Minute erledigen ja, insofern dürfen wir auf uns gucken, auf uns achten und unserem Umfeld auch dabei helfen, Glücksmomente zu sehen, sie wahrzunehmen. Lebenszufriedenheit ist der zweite Teil der Definition von Glück nach Ernst Fritz Schubert. Auch hier besteht natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit in den Dingen, die ich nenne, weil Lebenszufriedenheit sicher auch etwas höchst Individuelles ist. Es kann Allerdings etwas sein wie, in welchem Land lebe ich, in welchem Umfeld, welchen Beruf habe ich, meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit, mein Körper, alles, was mich umgibt, alles, was meinen Alltag formt. Und das dritte, und das finde ich so schön, weil ich glaube im Allgemeinen gerne, wenn man an das Wort Glück denkt, dass Unglück nicht mit bedacht wird, beziehungsweise dass Unglück das Gegenteil von Glück bedeutet und mit dieser Definition, in der wir sagen, zu Glück gehört auch Umgang mit negativen Gefühlen, schließen wir diese ein. Das heißt, es geht nicht darum, immer glücklich und fröhlich zu sein. Das ist nicht gemeint und darum geht es auch nicht im Schulfach Glück oder auch so im täglichen Alltag. Es geht darum, wie wir die Dinge sehen, wie wir auf Dinge reagieren. Und dass wir es akzeptieren, dass es auch Gefühle gibt, die wir als negativ wahrnehmen, die wir als negativ bewerten und wir dann schauen, was machen wir daraus. Und das finde ich ganz besonders spannend und da gibt es tatsächlich ein paar theoretische Fundamente, die das Schulfach Glück bietet und auch Übungen, in denen genau diese Sachen angeschaut werden und zum Teil umgedacht, neu gedacht, aus einer anderen Perspektive betrachtet werden und somit einen großen Unterschied machen. Als ich das Schulfach Glück in meiner Schule installieren wollte und ich dann mit meinem Team besprechen durfte, wann wir das machen wollen, weil mir unsere didaktische Leitung die Möglichkeit gegeben hat, das wirklich sehr teamindividuell zu lösen, sagte meine Kollegin, ja, dann macht das doch einfach immer, bevor wir eine Klassenarbeit schreiben oder vielleicht hinterher, weil nach einer Klassenarbeit sind sie bestimmt dann K.O. und müde und oder du kannst es doch auch in einer achten Stunde machen nach einem langen Schultag. Dann sind die Schüler total froh, wenn sie dann noch was Nettes machen. Und da habe ich unter anderem gemerkt, dass unser Schultag einfach so, so anders funktioniert. Und das Schulfachglück darf nicht das sein, was nach der Klassenarbeit folgt. Natürlich kann man auch da was Nettes machen, aber es soll die Basis sein. Ich habe damals auch zu meiner Schulleitung gesagt, ich würde sogar Englisch unterrichten und ich liebe meinen Englischunterricht, aber ich würde sogar meinen Englischunterricht für Glück opfern. Ich würde Glück unterrichten anstatt Englisch, weil ich einfach denke, dass das die Basis ist. Es ist die Basis von allem und erst wenn wir bestimmte Kompetenzen haben, die das Schulfachglück formen soll, die das Schulfachglück unterstützt. Erst wenn wir bestimmte Kompetenzen haben, bestimmte emotionale Kompetenzen, bestimmtes Wissen über uns selbst, wenn wir unser Potenzial so weit entfaltet haben, dass wir es dann auch nutzen können, erst dann sind wir wirklich offen für Inhalte. Und all das hört ihr natürlich auch in, in Ninas neuen Format, in dem Lerncoaching to go. Ich freue mich total, dass sich das auch so schön ergänzt und es gab ja auch schon Folgen vom Schulfach Glück, also schaltet gerne da nochmal rein. Gerade die Folge mit Tobias Rode ist da besonders wertvoll und das möchte ich hier auch gar nicht alles wiederholen. Hier möchte ich wirklich inhaltlich einsteigen. Ich benutze gerne den Begriff glücklich sein. Ich sage auch oft, wenn ich Geburtstagsgrüße-Aussender, ich wünsche dir glücklich sein. Und ich sage nicht Glück, weil ich finde, Glück hat immer ganz viel mit Zufall zu tun, in meinem Verständnis vom Wort. Und ich glaube, ein Glücklichsein im Schulalltag steht und fällt damit, wie die Menschen reinkommen. Und ich glaube, dass Glücklichsein im Schulalltag geschehen kann, wenn glückliche Schüler und Schülerinnen zur Schule kommen. So, dass vielleicht der Lehrer oder die Lehrerin auch Glück mit rausnehmen kann. Und ich glaube aber genauso, dass auch pädagogisches Personal, und ich weiß, dass es einen großen Unterschied macht, wenn pädagogisches Personal mit einer bestimmten Energie in die Klasse geht, Schülern begegnet und dadurch Glücklichsein entstehen kann oder Achtsamkeit erstmal und das auf dem Weg zum Glücklichsein verhelfen kann. Und ich glaube, was dafür ganz wichtig ist, unsere Haltung und wie wir unseren Schulalltag betrachten. Und ich bin mir total bewusst, dass das nicht einfach ist. Auch dass ich natürlich jetzt hier sitze und mir bewusst Gedanken darüber mache, aber wenn ich dann nach einem Acht-Stunden-Tag in der letzten Stunde eine Situation habe, die mich völlig herausfordert, dass sich dann auch bei mir automatisierte Gefühle zeigen und ich vielleicht auch nicht sofort die die Achtsamkeit und Wertschätzung in Person sein kann, sondern vielleicht auch mit Mustern reagiere. Das ist total klar. Es geht nur darum, dass wir es merken und dass wir drauf schauen, was wir vielleicht wirklich aktiv und bewusst, und das hat auch wieder mit Achtsamkeit zu tun, gestalten können. Und ich erwähne da immer wieder gerne die, Studie von Hetty, die bewiesen hat, dass ein Lehrer so einen Riesenunterschied machen kann, egal wie die Schule ringsherum aussieht, egal wie das Schulsystem ringsherum aussieht und dazu möchte ich hier nochmal ermutigen. Ich finde so spannend, dass es oft wirklich so, so kleine Sachen sind und erst kürzlich hat Nina mir erzählt und dann auch gepostet, vielleicht hat der eine oder andere von euch es auch gesehen, dass sie mit Schülern ihres Kurses über die Situation, in der sie sich gerade befinden, gesprochen hat und sie dann gefragt hat, wie es ihnen damit geht und sie eine Stunde genutzt haben, um darüber zu sprechen. Und am Ende der Stunde hat Nina dann um Feedback gebeten und auch nochmal gefragt, was sie denn tun könne oder was Schule tun könne, um ihnen den Alltag zu erleichtern. Und eine Antwort, die ich so einfach wie wunderschön finde, ist, dass, ich glaube, eine Schülerin war es, dann geantwortet hat, dass allein gefragt zu werden etwas war, was für sie ganz viel verändert hat. Gesehen zu werden, gefragt zu werden, wie es ihnen geht und zu merken, dass sie wichtig sind und dass sie genauso ein Teil sind, kein passiver Anteil des Systems. Das fand ich ganz wertvoll und das, finde ich, ist auch für die Dinge, die ich hier teilen möchte, die Basis. Es geht um Mini-Mini-Sachen. Es geht um Wertschätzung und Gleichwertigkeit und den Blick auf unsere Schüler und Schülerinnen, den Blick auf die Eltern, den Blick auf uns selbst, den Blick auf Lehrer und Lehrerinnen. Und was mir dabei oft hilft, ist dass ich mir immer, immer, immer vor Augen halte, wie hätte ich es mir gewünscht, als ich Schülerin war. Und ich benutze gerne das Bild, ich sitze selbst in meiner Klasse. Ich stelle mir vor, wie ich als Schülerin selbst hinten in meiner Klasse sitze und mich so verhalte und meinen Unterricht so gestalte, wie ich selbst es mir gewünscht hätte. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht immer jeden und jeder erreichen kann. Das ist total klar, das ist immer so. Aber ich probiere wirklich, einen individuellen Blick zu haben und sehr achtsam mit den Dingen zu sein, die im Klassenzimmer passieren. Und was dazu auch gehört, ist zum Beispiel, dass Störungen Vorrang haben. Das ähm, ja, hat sicherlich der eine oder andere von euch schon gehört, die eine oder andere. Das bedeutet, wenn es irgendwelche Störungen gibt, wenn es Dinge gibt, die im Raum stehen oder die gerade zwischen Schülern und Schülerinnen passieren oder was auch immer, dass das dann auch mal Zeit kriegt, dass das gesehen wird. Und zwar ernsthaft, das heißt gleichwertig, also genauso wichtig wie den Anruf, den ich vielleicht mal im Unterricht kriege und ich mich dann bei Schülern und Schülerinnen entschuldige, dass jetzt mal ein wichtiger Anruf reinkommt oder dass ich zum Beispiel mal begründe, dass ich mal zwei Minuten zu spät gekommen bin oder mal ein paar Minuten früher los muss oder ähnliche Dinge. Genauso ernst dürfen wir, die Dinge nehmen, die bei Schülern und Schülerinnen vorkommen. Natürlich ist das in einem wuseligen Schulalltag schwierig, gerade wenn man irgendwie viele Stunden in vielen verschiedenen Klassen hat, das immer wieder sich vor Augen zu halten. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass Verhalten niemals böswillig ist. Verhalten von Schülern und Schülerinnen ist niemals etwas, was sie machen, um jemanden zu ärgern, ist niemals etwas, was sie machen, um jemanden zu schaden. Und Störungen, egal welcher Form, sind immer ein Zeichen, dass etwas anderes gerade Priorität hat. Und ich finde, es ist so wertvoll und es ist es einfach so wert, dass das dann angeschaut werden kann. Und das heißt nicht, dass wir dann immer sofort unseren Unterricht unterbrechen müssen und da reingehen. Oder das heißt auch nicht, dass wir jede Stunde dann mit irgendwelchen Dingen ähm, verbringen, die gerade einzelne Schüler oder Schülerinnen beschäftigen. Das heißt nur, dass wir die Dinge sehen und dass wir zeigen, dass wir sie sehen. Das kann in ganz einfacher Form stattfinden, nämlich dass ich sage, komm doch nachher noch mal kurz zu mir. Oder wenn es gerade eine Aufgabe gibt und alle beschäftigt sind, dass ich mich dem Schüler oder der Schülerin noch mal kurz zuwende und kurz nachfrage. Oder dass ich ernsthaft angeboten meine, möchtet ihr das jetzt klären? Und es kommt wirklich ein bisschen darauf an, wie die Unterrichtssprache ist, wie Schüler und Schülerinnen das verstehen. Denn oft gibt es diese Frage als rhetorische Frage. Ist das was, was jetzt geklärt werden muss? Und dann ähm, kommt in 95 Prozent der Fälle Nein und dann wird die Aufmerksamkeit wieder nach vorn gerichtet. Wobei ich der Meinung bin, dass es immer was ist, was da gerade geklärt werden muss. Und es ist die Priorität der Schüler und Schülerinnen. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte keine Lanze für anarchische Schüler brechen oder Ähnliches. Und trotzdem denke ich, dass... Wenn Schüler und Schülerinnen sich gleichwertig behandelt fühlen, das heißt, wenn sie immer sagen dürfen, was sie denken, dass das einfach einen Riesenunterschied macht. Ich wünsche mir, dass das mehr Platz hat. Ich weiß, dass das oft ein Zeitproblem ist und ich weiß, dass es deswegen ein Zeitproblem ist, weil oft 27 Individuen in einem Raum sitzen, das in beispielsweise den klassischen 45 Minuten jeder dieser 27, und da zähle ich mich zum Beispiel mit rein, zwei Minuten für sich beanspruchen darf, dann reicht die Zeit schon nicht mehr. Und das finde ich ganz spannend und das, finde ich, dürfen wir auch sehen. Und vor allen Dingen gerade dann, wenn wir, wie ich zum Beispiel weiß, dass ich meine Schüler und Schülerinnen sechs Jahre lang begleiten darf, haben wir so viel Zeit. Wir haben so viel Zeit. Und dann mal die zehn Minuten zu nehmen oder auch an der einen oder anderen Stelle meine Stunde und die zu nutzen, um Beziehungsarbeit zu leisten und um sich wirklich kennenzulernen und um wirklich eine Basis zu schaffen, die Zeit ist es so wert. Und ich bin auch total davon überzeugt, dass das nichts damit zu tun hat, ob ich Leistungen bewerten kann wenn Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, Tests geschrieben werden müssen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, ich kann das verstehen und ich weiß, dass die auch erfüllt sein müssen und ich halte mich da auch immer dran, aber es gibt immer Wege und Mittel, um beides zu kombinieren und ich finde, es ist es nicht wert, zugunsten von vier Klassenarbeiten, die geschrieben werden müssen, die Individualitäten zurückzustellen und die Dinge, die die Schüler und Schülerinnen wirklich beschäftigen, außer Acht zu lassen. Und weil ich jetzt schon so lange darüber gesprochen habe, möchte ich das an der Stelle jetzt auch einmal so stehen lassen. Und jetzt habe ich ganz viel über sehr, sehr basale Sachen gesprochen, die aber so bedeutsam sind. Ich möchte dir hier und heute aber noch eine kleine Methode mitgeben. Ich möchte es wirklich auch einfach halten. Ich werde bestimmt auch mal die ein oder andere Methode hier teilen, die einige von euch noch nicht kennen. Oder wenn jemand von euch eine ganz tolle Methode hat, bei der ihr der Meinung seid, die müsste jeder kennen und jede anwenden, dann bitte her damit, wir teilen sie gern. Meldet euch total gern über Instagram oder Facebook bei uns und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr Lust habt, dieses Format mitzugestalten. Und jetzt folgt eine Methode, die nennt sich der warme Rücken oder auch die warme Dusche. Und diese Methode kann auf ganz unterschiedlichste Weise angewendet werden. Und das, by the way, ist übrigens etwas, was ich für alle, alle, alle Methoden sagen würde. Ich glaube, dass alle Methoden, die es gibt, auf Gruppen angepasst werden können, auf Unterricht angepasst werden kann in einem bestimmten Fach angewendet werden können. Sicherlich nicht jede Methode in jedem Fach, aber im Großen und Ganzen denke ich, braucht es nur etwas Fantasie und Kreativität und wir können viele Dinge vielfältig nutzen lernen. Beim warmen Rücken mache ich es gerne so, dass der Schüler oder die Schülerin, die gerade damit dran ist, sich mit dem Rücken zur Gruppe dreht, sitzend auf dem Stuhl meistens, weil das nochmal ein bisschen mehr Sicherheit gibt auch, dann dürfen alle, die möchten. Und Freiwilligkeit ist hier besonders bedeutsam. Das heißt, sowohl der Schüler oder die Schülerin, die sich mit dem Rücken zur Gruppe drehen, als auch die anderen, die sich dann beteiligen dürfen, müssen auf jeden Fall freiwillig sich melden. Und zu keiner Zeit muss irgendjemand etwas machen. Also gerade wenn es ums Schulfach Glück geht, ist ganz viel... Achtsamkeit und Wertschätzung gefragt und auch das Annehmen dessen, dass noch Hemmungen bestehen oder Ängste. Das wird sich mit der Zeit geben. Wenn die Schüler und Schülerinnen merken, was es bedeutet, wenn sie Vertrauen haben, wenn sie gelernt haben, was da gerade passiert, dann werden sie sich öffnen und sich beteiligen. Jeder in seinem Tempo. Der Schüler oder die Schülerin sitzt also mit dem Rücken gedreht zur Gruppe. Und alle anderen, die möchten, dürfen demjenigen dann etwas Nettes sagen. Das kann tatsächlich in Form eines Kompliments passieren. Es kann eine Erinnerung sein, die sie miteinander teilen. Es kann etwas sein, was ihnen besonders positiv aufgefallen ist. Es kann ein Erfolg der Person sein. Da darf jeder schauen, was passt auf die Gruppe, die ich gerade vor mir sitzen habe. Das heißt, muss ich vielleicht die Möglichkeiten eingrenzen, gebe ich Dinge vor, bespreche ich sie vielleicht auch vorher mit den Schülern und Schülerinnen, was möchten wir uns denn sagen, welche Dinge möchten wir uns erzählen und ganz wichtig auch, welche Dinge möchten wir an der Stelle ausschließen, dass man da wirklich auch vorher einmal zusammen drauf schaut, weil das ist natürlich auch eine sensible Situation und auch da muss man schauen, ist das eine Methode, die mit meiner Klasse gerade Sinn macht? Denn wenn in einer Klasse kein Vertrauen herrscht oder es ganz viele Schüler und Schülerinnen gibt, die möglicherweise so eine Situation als Bühne nutzen und dadurch die Vertrauensebene eben nicht gewährleistet werden kann, dann ist es ratsam, das vorher zu besprechen und sich gemeinsam auf Dinge zu einigen. Und zwar wirklich gemeinsam zu schauen und auch die Möglichkeit zu geben für Schüler und Schülerinnen, die das vielleicht nicht aushalten können, überhaupt dabei zu sein, zu sagen, okay, und wer das jetzt nicht möchte, der darf schon mal in die Pause gehen. Es ist ein Raum, der auch viel Verletzlichkeit bereitstellt und die Schüler und Schülerinnen müssen sich sehr öffnen und Vertrauen haben und dafür muss auch Gelegenheit geboten werden. Und es ist auch eine Wertschätzung zu sagen, wenn du das nicht aushalten kannst oder nicht dabei sein möchtest, dann darfst du gerne rausgehen. Und das heißt aber nicht, dass der Schüler oder die Schülerin dann für den Rest des Jahres draußen sein muss, sondern man kann dann in einem Einzelgespräch zum Beispiel wieder auf die Person zugehen und sagen, Mensch, ich würde es total schön finden, wenn du mal bleibst und es dir einfach mal anschaust. Und ihr werdet merken, früher oder später wird jeder und jede sich öffnen, dabei zu sein und vielleicht sogar vorne auf dem Stuhl zu sitzen. Denn die Schüler und Schülerinnen werden sich auch gegenseitig ermutigen. Das müsst ihr nicht tun. Und in meiner Klasse haben wir dieses Ritual häufig als Geburtstagsritual genutzt. Das heißt, immer wenn jemand Geburtstag hatte, hatten wir im Klassenrat einen Raum, in der dafür Zeit gegeben wurde und wir verschiedene kleine Geburtstagsrituale vollzogen haben. Und eins davon war der warme Rücken. Das hat sich auch mit den Jahren ein bisschen verändert, wie die Rituale so sich entwickelt haben und auch da haben die Schüler und Schülerinnen einiges mitentschieden. Das fand ich auch immer sehr schön. Und zuletzt war es dann so, dass sich aus dem Schulkreis dann das Geburtstagskind herausgedreht hat und dann ja nette Sachen gesagt worden sind. Ich kenne die Methode aber auch so, dass man zum Beispiel, das habe ich auch mal in einem Kurs gemacht, in dem die Schüler und Schülerinnen sich nicht so gut kennen oder vielleicht auch Dinge nicht unbedingt laut aussprechen möchten, dass man dann zum Beispiel Pappteller nimmt und die sich auf den Rücken heftet oder ich habe es auch mal so gemacht, dass die dann an dem Platz der Person einfach liegen blieben und dann durften alle mit ihrem Stift einmal ringsherum gehen und den Leuten jeweils nette Sachen draufschreiben. Und auch da muss man schauen, wie strukturiere ich das vor, möchte ich vielleicht, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen dann diesen Teller oder Zettel oder was auch immer ihr nehmen wollt, vorher bunt anmalen, hübsch machen, für sich gestalten. Das ist irgendwas, vielleicht ist es auch in Form eines Glückskleeplattes oder eines Herzes oder was auch immer. Oder vielleicht können sie sich auch eine Form aussuchen. Auch da kann man ja wieder schauen, wie alt ist die Schülerschaft. Ne? Also man kann das total anpassen, von klein bis groß ist das möglich. Auch da kann man zum Beispiel Schreibassistenz bieten. Man kann Schüler zusammenbringen. Wenn es Schüler gibt, die nicht schreiben können oder nicht gut schreiben können, dann kann man sie mit einem Schüler ihrer Wahl zusammen losschicken und ähm, sie das gemeinsam aufschreiben lassen oder ähnliches. Also da sind wirklich die Möglichkeiten so vielfältig. Man kann es im Englischunterricht auf Englisch machen, in Französisch auf Französisch. Und du kannst es eben auch fürs neue Jahr nutzen. Du kannst einen warmen Rücken nutzen, um in das neue Schuljahr zu starten. Was wünsche ich dir für das neue Jahr? Oder auch, auch das muss man nicht so benennen. Man kann auch wirklich, also es muss auch nicht so zielgerichtet sein, sondern es ist so wertvoll, sich einfach diese Zeit zu nehmen und damit ins Jahr zu starten. ist auch so, so eine schöne Vorstellung, weil die Energie, und die Motivation, die dadurch entsteht, die Verbindung einfach so wertvoll ist. Ich bin sehr gespannt, ob jemand von euch das nutzen möchte, ob ihr andere Ideen habt, wie ihr das mal schon angewendet habt. Und auch wenn ihr Ideen habt, in welcher abgewandelten Form das noch stattfinden könnte. Ich freue mich total über eure Rückmeldungen. Und unsere liebe Nina, Nina Mindfly, <lacht> Nina Schopenhauer, hat, ja so hat ja so eine tolle Website und auch auf Instagram ist sie vertreten. Und dort postet sie ja jeden Sonntag Material. Und sie hat auch zur warmen Dusche schon mal Material erstellt. Und das werde ich euch in den Show Notes auch verlinken. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal auf ihrer Seite vorbeischauen. Und das Material nutzen. Danke, liebe Nina, dafür. Also seid kreativ, habt Spaß, seid glücklich und verteilt glücklich sein. Ja, und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Und wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib uns gerne auf Instagram und Facebook. Es gibt zu dieser Folge auch wieder einen Post und über Kommentare und Austausch freuen wir uns sehr Lass uns gerne auch eine Rezension und fünf Sterne da, wenn es dir gefallen hat und wir freuen uns auch, wenn du die Folge teilst mit all deinen Kolleginnen und Kollegen, mit deinen Kommilitonen, Freunden, mit deiner Familie und mit allen, für die es interessant sein könnte damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können und wir uns miteinander vernetzen, um gemeinsam zu sehen, was im Bildungssystem alles möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!